0: Minst du vem som påstod att det var snabb is i Piteå. Var inte det Håkan Virtala? Jag tror också det, antingen han eller Jens Öhman. Det var ju under våran 2001 sväng. Men Jag var... har också för mig att det var Virtala. Kan det vara det, Öhman? Jag är blosäker nu när du säger det. Jag har lite upprättelse för vem det än var i alla fall. <laughs> för jag har ju en kollega vars sambo med Tyrese Honviken i Norra Alletan. Och de var ju uppe och spöade Piteå förra helgen. Och när vi pratade om det sen på måndagen så sa jag på skämt så här: Ja, ah, det är ju väldigt snabb is där uppe. Eh, tänkte det här är ett skämt som bara Lövenfans förstår. Och då var hon så här: Ja, ah, jag vet. Oskar sa också det. Jag Vad? <laughs> <laughs> alltså, en kilo snarare att spela. Vad? Vad menar du så här, Eller snabb och snabb. Den var liksom hårdare och liksom bättre än alla andra isar de har spelat på. Så <laughs> det, är ju, det är ju något med isen där.
1: Det är något med isen i Piteå. Good times boys, let's keep the fucking shit train rolling, take it to the final destination. Det känns ändå typ som en livstid sen som vi spelade de där matcherna mot Piteå. Eh, eller? Både och. Jag håller
0: helt och hållet med att så här, man minns inte ens vem som sa vad. Det är ganska olikt med mig själv egentligen. Men så här, nu om du skulle säga att det är tio år sedan vi gick upp om några månader. Då ska det ändå känna så här, ja fast det känns också som typ två år sedan.
1: Ja, det där är, det är lurigt. Man inser att ja, man har fått barn och liksom. det har hänt sjukt mycket sen dess. För många supportrar har ju inte upplevt den grejen. Men det ligger en sån nära en känslomässigt. Så därför kanske det inte känns så länge sedan. Garanterat
0: det är det det handlar om, ja.
1: <laughs> Hur men är det du, med dig, bara, man är... Ja, men det är, det är svinbra. Jag har haft en så himla härlig helg. Jag fick spendera hela lördagen i en musikstudio och spela in musik. Och, ja, men det kändes som att jag har varit ung på nytt. <laughs> vi, hade, vi började nio på morgonen När jag kom hem så här, efter nio på kvällen Och du vet man får sånt där flow ja. Där liksom tiden bara går Och vi inser att oj vad, Det har sprungit iväg eh, Ja så, så kunde det vara I ungdomens dag och nu har man sällan det utrymmet Att få vara kreativ Han du
0: ändå bli som en divi rockstjärna Att du kom hem liksom
1: rökande en sig. <laughs> Verkligen inte. Jag kom hem med en liten sig med en, en flaska bubbel till frun och sa att, att nu är jag hemma älskling. Det här har varit en underbar dag och det var det. Det var ju att spela in lite grön julmusik faktiskt som jag hoppas att vi kan ha lite premiär här framöver någon gång. låter spännande. Yes, hur är det med dig? Bra, också haft en
0: bra helg. Vart ute och... Åker lite skridskor idag, försöker lära barnen så att de ska kunna skrina in i Wimpos en vacker dag med en eget efternamn och för tröjnumret på, på matchtröjan, du vet.
1: I drömmen. Ja,
0: går det bra för dem? Ja, det var andra gången. Eh, minsta har inte ens på sig skridskor, han bara halkar runt på isen och tycker det är kul. Större, hon kunde faktiskt åka nu utan att man har
1: igen i alla fall. Det är otroligt. Men du, det har ju spelat hockey också. Ja, visst har det. Vi har ju bara haft en match den här veckan. Jag tyckte det var rätt skönt. Ja. Få lite vila i, i gubbarna och vila för en själv också. Det har varit så tätt matchande i flera veckor med, med tre matcher och två matcher. Nu var det en. Och att det dessutom blev en vinst om en på, på straffar så var det... Så kändes det bra. Det gör ju helgen till en bra
0: helg. Och som lövare tycker jag också att det är himla skönt att vi inte har spelat för att Liksom, vi har ju hela tiden, sen nyår Känns det som haft att vi har spelat en eller två matcher Fler än alla lag runt om hos i serien Så det har varit nästan omöjligt att veta Hur vi ligger till egentligen Nu har ju hela topp sex Lika antal spelade matcher Och det är ju skönt För då kan man ju läsa tabellen på ett rimligt sätt
1: liksom. Ja det känns ju helt otroligt Att det äntligen liksom är en riktig tabell igen Det känns som att när hände det här senast Det var det så här pandemisäsonger Där det var det huller och buller Och, och nu är äh... Nu ser det äntligen normalt ut. Det är ju det är lite skönt för ögat att eh, vila på tabellen.
0: Ja, och slippa hålla på och räkna i huvudet hur mycket, hur mycket är en match egentligen? Hur mycket är en hängmatch i poäng? Till exempel. För då kommer man tänka sig förmodo typ 3. Men sen så här, hur de har spelat på sistone, typ 0. Mm. <laughs> så att inte
1: riktigt veta. Nej, men det är ju en Jädra toppstrid, det inser man ju nu när, när tabellen har planat ut Och vi ligger på 46 matcher, hela topp 6 Och mm. eh, ja, nu blir det, det blir ju ett, ett race om eh, toppplaceringarna Verkligen Och Modo
0: verkar bestämt sig för att även första platsen ska vara up for grabs För <laughs> kollar, vi, kollar vi på den senaste veckan Så har de spelat tre matcher
1: Vilket är fler än många andra lag noll segrar. Ja, det är anmärkningsvärt. Man undrar ju vad som har hänt egentligen. Det är, ju, det är ju faktiskt helt otroligt. Först så har de tangerat liksom flest antal vinster i, i Hockeyallsvenskan och nu har de bestämt sig för att, ah, men som du sa, att eh, göra för att de slogs ju redan i början på december att de var klara seriesegrar segrare. Eh, Jag kommer ju det... snart
0: få krypa till korset. Jag måste redan krypa till korset <laughs> om att det finns en kamp i alla fall om första platsen. Jag är inte redo att släppa att Modo kommer vinna serien. Det har jag, tror jag till och med lovat i någon podd eller livesändningar. Men alltså, det tar ju inte slut. För jag har tänkt när de kom in i någon sorts formsvacka att ja, ah, det där händer alla topplag när serieserien är säkrad och man börjar fokusera om. Och, och sen så här, oj, det drar ut lite på tiden den här formsvackan. Men så här, de kommer ju börja växa. HV började ju växa där i slutet av grundserien förra året. Även om de inte hade haft en så lång svacka. Men sen följer de upp det med tre nya förluster. Det, det är ju något som inte står rätt till där.
1: Nej, jag gjorde ett litet utslag idag på de tio senaste matcherna. Då snittar ju Modo alltså 1,1 poäng i snitt. Och det är ju, det är ju bottenlags eh, poäng. Ja, då snackar
0: vi ju 57-58 poäng över en säsong. Ja. Och det är ju playout garanti
1: på det. Ja, men det är det. Så, så ska man liksom räkna på de poängen- att man ska fortsätta snitt, alltså då kommer ju första platsen och ryka och garanterat. andra och tredje typ. Ja men typ, men det känns ju helt osannolikt att de ska fortsätta vara så här ruggigt, hitta sätt att förlora varje match.
0: Ja, alltså om man ska använda någon sorts bakåtlogik och säga en tabell ljuger ju inte. De är det bästa laget. Hur länge kan det bästa laget fortsätta ta en poäng per match?
1: Ja men det ska inte gå. De har ju de har ju sex matcher kvar och det är inte superlätt. De har Västervik, Djurgården, Kristianstad, Tingsryd, Tälje och Karlskoga de sista matcherna. Tre av de matcherna är ju mot topp sex motstånd. Ja, så att, nej, det där kommer bli tufft. De som har bäst snitt just nu de senaste tio matcherna, det är ju Karlskoga och Mora som snittar 2,3 poäng. Ja, du har ju att jag har gjort lite matte läxa idag. för ja, ja. att. ja. Så att, ja. Och, och, och vi snittar snitt 2,2, det är också väldigt bra. Det är toppen. Ja, Skulle vi hålla de här snitten så då vinner vi serien eh, strax före eh, Mora. Alltså
0: 2,2 är ju en siffra som om du håller det över en hel säsong så landar du alltså på 100. Vad, vad landar vi på? 104 plus typ 10 114 poäng. Det
1: är ju, ju segrarsiffror. Alltså, ja, ja.
0: Med bred marginal.
1: Absolut. Nej, det, är, det, det kommer att bli tufft. Eh, om man kollar lite längre ner så har ju eh, Karlskoga gått som tåget. Ja, eh. lite under radarn. På något sätt, fast det inte är det.
0: För folk pratar mycket om deras fina form. Alltså på tv och så. Och liksom hur många de har vunnit de senaste tio och så. Men det är som att ingen riktigt tar det där på allvar. Och ser dem som en utmanare ändå. Utan man blir ändå förvånad när man ser... Hur de hockar på i tabellen och bara ett, två poäng efter Södertälje till exempel som vi alla är livrädda för och det.
1: Ja men exakt, de har tagit nio poäng den här veckan, klivit om Djurgården och eh, ja, jag tror inte att Djurgården kommer att komma i kapp nu utan, utan att Karlskoga, de, de smyger med där. Men det lag som kanske utmanar mest av alla det är ju Mora Iko. så det kanske är dags att vi tar och ringar upp en Moring för att se hur det så till kring Siljan Absolut, Absolut så gör vi Ja, inte ringer, är det inte? Vad ja, fan är du då?
0: <laughs> och då har vi med oss Erik Norin som bland annat driver podcasten Sarg Ut Som är en hockeypodcast och han följer Mora IK det är väl därför du är här idag, välkommen Erik
2: Eh, stort tack! Ja, men det är väl det är därför jag är inbjuden i alla fall, som Mora icke-supporter. Och eh, det, är, det är jag så gärna. Eh, så att, eh, stort tack för att jag får vara med. Vi är väl rätt imponerade av
0: Mora egentligen hela vägen sedan typ nyår, eller vad säger man Ja,
1: jag säger, det
2: måste vara ganska goda tider att vara Mora supporter eh, dessa dagar. Eh, ja, nej, men det är ju. Alltså jag, jag kan knappt säga ett på det själv, men att, att, att jag trodde att vi skulle göra liksom en bättre säsong än av senaste säsongen. Jag trodde att vi skulle vara med och verkligen utmana om en direkt slutspödsplats. Eh, men jag vågade ju absolut inte drömma om att vi skulle vara, vara i det här läget med sex omgångar kvar. Med läge på liksom topp två i stort sett.
1: Men varför är ni där då? Vad beror det på?
2: Eh, nej, men som jag, som jag ser det, Mora liksom... Eh, man pratar ju från klubben alltid om att man jobbar i treårsperioder vi, vi har ju inte Björklövens budget exempelvis Vi ja, har inte Moders budget och inte laget som kommer ner från SLs budget Och HV förra året Djurgården i år Så att man jobbar ju i treårsperioder Där man ju spelare som kanske inte har de bästa statsen Som man sedan liksom jobbar på att utveckla Så att de ett tredje år ska kunna vara betydligt, betydligt bättre Än vad kanske deras lönekuvert visar om man ska hårdare Eh, och den här säsongen så har ju spelare som Jag tänker framförallt på Kalle Mikitinak eh, Anton Heikinen, Isak Hens Kristoffer eh, Gunnarsson eh, Ja men man, man kan ju nämna hur många som helst eh, De har ju steppat upp till en nivå som är att de är bra Alla ska spela på riktigt Samtidigt som man då prickar värvningarna av inte minst Axel Sundberg som ju är kanske årets värvning Sen ska vi se till eh, vad han har presterat Plus att Fabian Ilstedt nu då har kommit igång Eh, och Johannes Johannesen är ju en klassback liksom. eh, så i tack med det så har, då bildar man liksom på samma sätt Så som Björklöven bygger sitt lag upplever jag Men att man har tre nästan producerande kedjor eh, och Vilket gör att vi trots en betydligt lägre Ja, men Jag upplever nästan att vi matchar Björklöven Kanske inte helt breddmässigt men, men nästan ändå Att vi matchar bredden med topplagen Både sp- och spetsen, den sitter vi ju inne på. Jag menar Ljungle Persson, där vet vi vad vi får. Eh, så att vi har spetsen och vi matchar även bredden med fler procent Och det är det som måste bli nyckeln, att man nu har fått de här spelarna att öka sig 10-15% från vad de var förra året.
0: Det här som du är inne på nu, att fler har liksom pitchat in den här säsongen, det ser man ju i statistiken också. Förra säsongen hade ni fem spelare som gjorde fler än 20 poäng. Nu har ni redan 10 som är över där, men sen känns det väl också som att ett målvaktspar har lyckats över förväntan den
2: här säsongen, eller? Eh, ja, men helt klart, där var väl med all rätta liksom de största frågetecknet till försäsongen, framförallt efter Andreas Ljunggrens förra säsong som var inte ens i närheten av vad han presterade i Tingsryd, det har han ju presterat i år, eh, så att vi har ju två, två bra målvakter och det känns det känns inte heller, tycker jag, jag vet inte hur ni känner där, men om man ser till, till alla lag i hockey svenska så känner man kanske direkt att det är målvaktspositionen som man satsar på fullblodigt helt. Alltså inget ont om och inget ont om piran men det är ju det är kanske målvakter som man kanske inte har lagt liksom, det tyngsta krutet på målvaktssidan utan man har en fullgod hockey svensk målvakt men sen lägger man krutet på liksom, producerande utspelare.
0: Vi har väl producerade backar också, Strandell och Johannesson. Det upplevde jag inte att ni hade tidigare heller, att ni, att ni liksom producerade så mycket från blå som ni gör den här säsongen. Är det en, är
2: det en korrekt analys? Eh, nej, men inte, inte på samma bredd. Jag tycker även att, eh, ja, men Isak Jens nämnde jag tycker Jonathan Myrenberg också. De bidrar kanske inte, jätte, alltså det kanske inte är poäng, men de bidrar ju offensivt på ett annat sätt. Eh, Axel Bergqvist gjorde ju väldigt mycket poäng förra året men det var ju också bara, bara han. De andra var ju mer defensiva knäckta då som skulle hålla borta målet från, ja men hålla borta bossarna från att göra mål. Nu är det ju liksom, hela femman ska ju vara med på isen och, och bidra eh, och det är ju oftast det som man känner det är då man mål som allra bäst när vi har långa biten, det backar bakom mål och det får oss upp i blå och alla liksom men alla är trygga med pucken vart de än har den någonstans.
1: Liksom. Mm. Jag tänker Eh, ni har ju återigen en tränare som känns väldigt intressant. Eh, vad gör Johan Hedberg med,
2: med Mora? Eh, men han har ju genom, alltså han tror ju på sin idé och har ju genom, liksom, från det att han kom, trott på att så här ska ishockey bedrivas, så här vill jag spela. Och han lägger han tror ju hela tiden på systematiken. Alltså det är sällan man ser, även om vi är helt liksom. Ja men det var, det var ju unikt nu När vi gjorde en så dålig första bo mot Då kommer timeouten Den har ju nästan aldrig kommit Även om vi ser dåliga ut i matcherna Han väntar ju till powerbreaket Tar sina grejer då Men timeouten vill han nästan liksom alltid spara För att kunna vrida på saker Sista två, tre minuterna Ifall vi behöver hämta in en, ett underläge Eller spara spelare som har varit inne längre I ledningen eller liknande det är, Man tror ju hela tiden på, på systematiken och, och till sist nu så har ju spelarna köpt sig in på den På allvar Att ja, men vi jobbar så som den här systematiken vill att vi ska göra och då kommer resultaten och det ser man ju. ja men jag kommer tillbaka till Södertälje i onsdag där är ju bara man bara kör och kör och kör till sist så bara så får man momentum och då har liksom Södertälje inget svar på det de har ett svar från början men när vi väl får snurr så, så har de inget svar upplever jag och det är en styrka som jag ja, jag känner mig
1: väldigt nöjd med det. det låter lite grann som Björklöven alltså om man vill backa till Fagervals sista säsong 1920 mm. där där vi liksom bara matade på det var inte Ja, men det var liksom... motståndarna.
0: Ja, men exakt. Mm. Nöta, nöta liksom. Och nästan, eh... nästan som mest om, om man råkade släppa in ett mål i första perioden, att liksom på något sätt, att det väckte
2: björnen i, i laget. Mm. Då nästan som bäst då, när de... Liksom. jag tror att det tärb mycket på en motståndare också, att ja, det kommer ut att göra i stort sett en perfekt borta period tycker jag, man, man drar ner på tempot man får publiken att bli lite så lite sömniga till detta. man gör 1-0 på att en och bara backa går bort sig, utan inte att PP har 2-0 med sig in, det är ju liksom drömmen borta bortaplanen att få precis det, och ändå så tappar man det tillbaka, så att ja, precis som säger, man väcker björnen men man bara pumpar och pumpar och pumpar och till sist så, så finns det liksom inget svar och det Ja, kan man upprätthålla det under ett helt slutspel så kommer ju det ge resultat såklart. Med det tajta matchandet så är det, ja, det blir intressant att se.
0: Jag är lite nyfiken på hur ni runt klubben känner nu inför det som kommer att komma slutspel och det. För jag tror att många runt om Mora har sett er ganska länge som ett lag som kanske har en lite för tidig formtopp nu här under början på våren men som har börjat väga över till att de här slutar ju inte vara bra och har börjat se er kanske först nu som en kontender som en mm. till en SHL-plats. Hur, hur går de tankarna i, i Dalarna? Eh,
2: nej, men alltså jag upplever att klubben, vi tror ju på det har ju trots på det ända sedan vi började ta massor liksom massa segrar i rad. Eh, oron finns väl i att vi kanske inte har världens bredaste trupp. Vi är ju troligt känsliga för skador om det skulle komma... Kanske inte en eller två, men skulle vi åka på tre eller fyra skador så ja, då börjar det ju likna junior femma alltså, som fjärde line och tredje bakbart sist. Och det håller väl tyvärr inte riktigt även om vi har bra juniorer för dagen. Eh, det jag känner i slutspelet är väl att vi har, vi har, tycker jag, ett totalt drömläge att ta en top Sätt Sett till vårt väldigt enkla schema på pappret och sett till att Björklöven och Modo och Södertälje ska ju liksom möta varandra. Ni har väl Södertälje kvar två gånger till och med exempelvis. Stämmer. Så att om Odo fortsätter gå i troll här eh, Ja men jag drömmer lite om att vi Merkulöst löser och bli etta ja. <laughs> Och således får en Eller två i alla fall Men således får en enkel motståndare i kvartsfinalen Så att vi slipper Karlskoga, Djurgården, Södertälje Eller vilka nu blir I kvarten redan eh, och, och kan förhoppningsvis ta oss vidare lite lätt från kvartsfinalen Inte behöva gå så hårt på vissa spelare Där redan mm. Utan få spara det absoluta krutet till semin Det är väl någonstans där jag landar i att det är vårt optimala vår optimala väg fram om vi ska, eh, om vi ska lyckas gå hela vägen. Ja, det har ju aldrig
0: varit viktigare än den här säsongen känns det som. Alltså de två Nej, lag som precis. får möta play-inlag i sig mm. Almtuna och AIK om de inte skäbblar ska ju ha en smidigare väg till semi än till exempel mm. om Södertälje och Djurgården får möta varandra eller om Mora eller Löven eller MODO eller vilka som nu som kommer trea kanske möter Karlskoga. Det kan ju bli sju serie redan i, i kvarten i, i de här ja, mötena. Och jag,
2: och jag tror verkligen att om Modo skulle bränna den här första platsen så tror jag att det, att det de kommer gräma sig över allra, allra mest eh, in i ett slutspel ifall de inte klarar av att gå upp. Att, att de verkligen skabbade bort möjligheten att vara etta för de hade så otrolig ledning. Och visst, det är klart att de kan inte hålla upp i den formen de hade men tappet blir lite för stort, det som det har blivit nu. Att de, de bjuder in både Löven och Mora i, i leken ju, att ta över den där första platsen. Ja, det är verkligen en stor
1: kontrast eh, hur de har presterat.
2: Eh, ja. säga. Men
1: du, det här är ju trots allt en eh, Lövenpodd. Vad skulle mm. du säga om eh, Lövens säsong och eh, chanser inför
2: slutspelet här? Eh, nej, men jag tycker att ni jag tycker det känns kul för er att ni har fått en säsong. Ni har visst, ha, alltså, ni har ju haft skador, absolut. Det, men det har inte varit lika mycket som de här tidelsångarna. Det är nästan känns absurt stundtals att ni har så bred trupp, men ändå behöver ställa ut Fredrik Andersson som back och liknande. Så att jag tycker att ni kliver in i slutspelet ja men som ett, alltså det mest fulländade laget någonstans. Och jag satt precis i min egna podd som jag spelade in innan det här och sa att värmen av Jens Löke tror jag är det som är avgörande till att jag i alla fall håller er som favoriter att gå upp till SL den säsongen. Jag tycker att ni, ni har bäst chans att bli etta till att börja med. Sätt till schemat som är kvar, sätt till att ni är närmast modo. och jag tycker att ni med den där värvningen fulländar en Topp 6 på vår sidan som är Kanske det sjukaste vi Skådat i den här ligan Jag vet inte sedan när Det går väl att argumentera för Dalen och inget. Men där var det mest en femma Här är det ju sex spelare som Med Weigel tillbaka ser fruktansvärda ut Hissnande, Så jag är absolut, absolut mest rädd för er I det här slutspelet Er vill jag inte möta före finalen Helst om det skulle vara så och där är vi väl ene, eh, vice versa Vi möter
1: gärna inte ja. Mora innan finalen heller Utan vi får väl säga ett eh, stort
2: eh, lycka till fram till dess Ett lagom lycka till från min sida Ja men precis, ja, men, alltså, lycka till själva det är... Någonstans om inte Mora går upp så finns det väl en rättvisa i att Björkläven skulle gå upp kanske Det tackar vi för Tack så mycket grabbar Stort tack
1: Ja, men då har vi ju avhandlat toppstriden för tillfället känns det som. Om vi blickar lite längre då, ner i tabellen så är det ju tajt runt alla sträck egentligen. Men om vi ska kika lite litegrann på play-in-lagen så är ju egentligen eh, Vita hästen Västerås Kristianstad som det står emellan eh, Tingsryd är ju lite avhängda i det racet Ja, precis. Och där har väl Kristianstad haft en,
0: en jobbig vecka här veckan som gick. Spela tre matcher, bara vunnit en. Tappade väl en 3-1 ledning mot Västerås som ju är en av konkurrenterna där också. Så det Men... glömmer sig nog över just nu när, de faktiskt, när det är det som är skillnaden mellan de två till vilka som får fortsätta spela efter 52
1: omgångar. Så de de började veckan rätt kul faktiskt, eh, då de mötte AIK redan på måndagen och eh, för att knyta an lite till AIK så, så avslutar de veckan innan med att eh, förlora sista perioden mot eh, eh, Karlskoga med 5-0 sen öppnar de den nya veckan med att förlora första perioden mot Kristianstad med 5-0 eh, och bara det i sig måste ju vara något slags utav, något slags rekord, alltså torska ja. två perioder i två olika matcher i rad med 5-0 Hårt straffade, får man säga. Ja, det är väl så man säger. <laughs> Nej, men det,
0: jag känner med Kristianstad att de har varit så här över hela säsongen ett lag som man känner de här kan nog placera sig högt bland play-in-lagen till att ah, kommer de ens gå till slutspel överhuvudtaget och nu efter veckan som gick lutar jag ju nästan mer åt det hållet att det, det kanske är de här fyra som är där nu Almtuna, AIK, Vita hästen, Västerås som, som kanske blir de som får göra upp i, i play-in till våren eller
1: hur, hur läser du trenderna? Västerås mm. ja, känns ju alltid aktuella i och med att ja, men, ny tränare nu, och man vet inte riktigt vad de har fått för effekt på det där tränarbytet heller, de var ju aktiva under eh, eh, sista silledagen också och få in två, sty- två stycken Philips Just eh, en amerikan och en svensk som ska spetsa till där. Vi får väl se om amerikanen hinner spela någonting. Om han hinner bli... Det tar ju ändå tio dagar innan han är spel klar. Eh, men jag tänkte att ge dem en push här på slutet. Så att, ämen, Där är man lite så här i valet och kvalet. Kommer nya tränaren göra att de får liksom en, en push och kan göra något bra i slutspelet? Eller är det mer att de nu har distanserat sig så pass till kvalet nedåt att de känner att ämen, nu spelar vi av den här säsongen och så blir golvet sen.
0: Mm. Alltså Västerås känns som att de har varit konsekventa den här säsongen med att inte vara det. Alltså <laughs> varje gång man tror att man vet vart man har dem så, så överraskar de en och där jag tyckte tränarbytet verkar inte ge jättemycket effekt på resultaten och sen har de ju två matcher den här säsongen där de kommer igen från eller den här veck- gångna veckan där de kommer igen från underlägen. Jag jag nämnde att de var, att de vände mot AIK väl, nej förlåt mot Kristianstad med ja, från 1-3 till 6-3. De ligger ju ganska pyrt till mot AIK på hovet också där på är det fredan mm. Men lyckas vända den också till en seger ja, till en tvåpoängare.
1: Ja men precis, de har ju dessutom då bara för två veckor sedan torskat två matcher i rad mot, mot AIK. Mm. Så att, ja, men lite, lite moral att, att vända de matcherna. Så nu tror
0: ju jag, här får Västerås en boost, nu, nu kommer de att segla upp som ett etablerat play in här och landa 8-9. Så just därför så kommer de att överraska en igen och ta tre raka torsk och vara digglade ner nere runt 10 elfte, 12 istället. Och,
1: och att man ska vara rädd för att förlora dem. Ja, däremot så tror jag att Kristianstad, de har större potential- än både Vita Hästen och Västerås att ställa till det för laget som de ska möta en kvartsfinal. För man vet ju hur matcherna mot Kristianstad är. Det är ju verkligen rocken rockenroll. Jag såg den här matchen mot, eh, mot AIK på, på måndagen. Och man ser ju inte så ofta Kristianstad. Men det är precis samma upplevelse som när vi möter dem. Det är liksom plattan i mattan, full gas och eh, ja, men det blir ju rörigt. Ibland så går det vägen och ibland så går det verkligen inte vägen. Men det är energikrävande. Alltså Ta de sig till
0: kvart i år igen så är ju inte avis mot på det lag som ska, som ska upp mot dem varje kväll. Jag tror ju säkert att till exempel Modo vinner en sju matchers mot Kristianstad som de gjorde förra säsongen. Men med alltså, ganska dränerade på energi efteråt. För då, då, har, då har Kalin fått stå och käfta med Gat där i, i en sex matcher eller någonting. Och, och liksom spelarna har fått brottas mot, mot de här, här Kristianstad killarna i i match efter match. Så där håller jag, där håller jag faktiskt med dig. Men jag lite, alltså jag, jag är ju lite, lite av ett fan av Kristianstad. Och med det är lite orolig att de kanske är på väg åt fel håll nu. I alla fall har det känts
1: så efter den här, efter den här veckan. Mm. Nej men absolut. Det finns ju alla möjligheter för dem att missa så att säga. Det, de är väl inte liksom i riskzonen för kvalspel riktigt. Och Astersund och... Går, går dåligt och, och Västervik, de är ju redan avhängda så att neråt är det nog inte så mycket orosmoln för deras del. Jaha, det är bara ett litet sidospår, men jag har funderat en del på gat. Jag tänker att det är ändå ett, 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 ett tränarnamn som kan komma att bli någonting i Hockey Sverige och vad hans nästa steg skulle vara. för Just med hur han driver på det här laget hade det varit väldigt intressant att se i en annan förening med lite större förutsättningar. Mm. han kommer ju från Rögle man, eller det är i alla fall för mig är han ju en Rögle-profil ja. och han känns ju inte som en
0: personlighet som, som Chris Abbott eller väl som är sportchef i Rögle har någonting
1: emot, om man säger så Nej, Nej och, och exakt, det, det skulle kunna vara ett naturligt steg för de gör, Rögle gör ju inte en kanonsäsong i år, det får man inte säga så att, ja, vem vet vi kanske får säga, han ett SHL-bås framöver men det var tid och spår, jag tänker vita hästen de har ju också på något sätt var det ganska dåligt hela säsongen. Men ligger ju ändå nu på en, på en nionde plats. Um, säljer förvisso iväg kaptenen här. Men vad tror vi om deras fortsatta de, spel?
0: De smyger ju med. Och så här... Man kan säga vad man vill om Modos form just nu. Att, att hästen som väl ligger under hemmamatchen mot Modo här på lördagen. Ändå vänder det till en ledning som de tappar. Och sen vinner den på, på straffar det är, alltså, det är ju en fin skalp och de känns inte som att de har tänkt ge sig. Nu får vi ju se, se vad som händer nu när de sålde Erik, hjälper mig med efternamnet, Erik Borg, Borg ja, till Frölunda lagkapten och så vidare bra spelare också tycker jag men, eller tycker jag, tycker Frölunda också <laughs> det, 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 det. Eh, nej, men vi får se vart det tar vägen med moralen i laget och sådana grejer för min magkänsla med dem är att de kommer att trumma på och hålla ungefär samma poängsnitt som de har gjort hela säsongen och att det kommer räcka. räcka.
1: Mm. Om man ser på hela paketet play-in-lag som är nu Almtuna och AIK-hästen Västerås så visst känns ändå Almtuna och AIK som snäppet över de andra. Ja, det skulle jag säga.
2: Skulle att, jag faktiskt säga. att den
1: där första platsen kan vara ganska viktig för att, för att få en bra kvartsfinal. För att alltså... Även om, alltså det känns ju alltid som att när man ska till Almtuna att det ska vara vinst. Men de är är luriga. Och jag som ofta åker dit känner
0: ju inte så. (laughs) (laughs) Nästan tvärtom. Men nej, de de är luriga. Och Almtuna har ju varit ganska konsekvent över säsongen. Jag vet att de har haft lite streaks åt olika håll. De hade väl fem raka förluster någon gång i höstas. Jag tror de var uppe på fyra raka förluster när vi slog dem här för några veckor sedan. Men har ju haft ett konsekvent spel som har gjort att Poängen ändå har tickat in på, på ett sätt som har gjort att de har legat runt sjunde platsen ett bra tag nu.
1: Mm. Ja, det är sinneskjukt med de resurserna de har. Kimby fick väl för övrigt något slags pris den här veckan också som typ årets coach. Och det måste ju anses som väldigt välförtjänt i så fall. Ja, det känns
0: rimligt. De, alltså, vad ska man säga... Stannar vi, blir vi kvar på andra platsen så det är det inte omöjligt att det är de vi möter i en kvart. Och det är ju ett, vad ska man säga, det är ju en bra motståndare att få. Jag säger inte att vi slår ut dem hur lätt som helst. Men det är en bra motståndare att få jämfört med till exempel djurgården som bara är på placeringen ovanför. Mm, definitivt.
1: Men de kan ju ändå ställa till det för den. Ja, så är det. Det skulle ju kännas helt sjukt att åka ur svenskan i, i Gränby i <laughs> skulle ändå ha något Det, skulle, det ska ju ja, vara lite löven att, eh, att göra det Men det är ju fantastiskt att det är eh, Det, det är liv Kring alla sträckan um, det är väl... Precis, för de vi har pratat om nu
0: Kristianstad och Tingsryd De är ju inte helt På helt säker mark Från play-in, där det skiljer Från Östersund som ligger på trettonde plats Bara två poäng upp till Tingsryd Som dessutom har spelat en match mer och bara sex
1: poäng upp till Kristianstad. Mm. Och som sagt, med sex omgångar kvar, då applicerar vi ju som vanligt i regeln en poäng per omgång kan man ta in. Just det. Eh, och då är det ju, ska Östersund ta in sex poäng på Kristianstad. Eller en sju, för de har ju sämst målskillnad i, i serien också. Mm. Så att Kristianstad borde väl kanske kunna lösa. Men tingsrida, absolut, de ligger ju verkligen i, i far och där. Men, kollar man då på Östersunds trend så är ju inte den kanon. Nej, vad har vi där? Ja, jag vet inte men de har ju, alltså jag sen t- typ halva en serien eller något. Ja, exakt, och sen halva serien så är de ju ett bottenlag, de hade väl en sån klassisk rush i början av serien som de har levt på fram tills, tills nu De är dock också
0: svängiga, alltså någon gång i höstas räknade jag också ut dem efter att de hade vunnit lite i början och sen förlorat typ 4-5 eller någonting så att det är ganska mycket mål i varje och sen vann de typ två 3 matcher i rad igen och, och man kände att ja, de kanske, de kanske är på väg upp då men sen jag hörde dig säga i Supermonda att i din Supermonda debut kanske till och med att de ryker, de kommer att sjunka ner till en playout plats och där kommer de få det tufft så har jag börjat känna när jag hörde det tänkte jag hoppas inte men i takt med att tiden har gått jag börjar känna att du var någonting på spåren där.
1: Ja, men i, om man då ska prata för Östersund så är ju de ett eh, lag som kan, kan, kan gå på rush. Och ser man till exempel på kvalserien i fjol så var de ju inte på något sätt en, en favorit att ta steget upp. Men presterade över kanske sin förmåga i den serien. Och jag tänker att, att i playout spelet om det blir det från dem mot Västervik så ser jag inte alls för otroligt att de ska kunna, kunna lösa den uppgiften.
0: Jag känner att de måste bryta trenden också så vi får lite uppblandning. Vi har ju haft sedan det här systemet infördes Väsby upp och ut direkt. Så Troja upp och ut direkt och nu det är Östersund upp. För att få lite, för att få lite uppblandat, få se lite nya lag och så, så hoppas man ändå att de löser det.
1: Ja och Västervik, de har vi den målgängen kanske vi ska kunna klara oss utan. Jag känner mig helt klar med Västervik. <laughs> det gör jag på riktigt. De
0: hade en viss skärm med Gearsson och Karlin. Men den här säsongen, när de har torskat så mycket som de har gjort och dessutom nu säljer av, säljer av sina spelare när de fortfarande har massor att spela om. Det Det känns som att den där var en kvartsfinalseger mot Södertälje för två år sedan kanske får vara piken på, på sagan om Västervik som
1: slutar här i mars? April? När det nu är? Ja men exakt. Eh, två veckor kvar av, av grundserien och vi sitter här och säger att, att det är spännande men vi vet ingenting. Det här kan gå hur som helst. Ja, det är väl
0: egentligen liksom essensen av det vi har sagt om alla, alla strider här att det är helt omöjligt att säga om. Och alltså om vi ska ta helheten kan jag känna så här modo känns ju som att de är på väg ner mot en andra, tredje plats. Men säger att de vinner sin nästa match som väl är Västervik hemma får råg ryggen, slår Djurgården hemma och bara farten då, då känns det som att de kan vara på ett vinnarspår igen och liksom pricka in formen lagom till slutspelet istället och, och som du sa med Östersund de, de kan svänga åt ena hållet och sen svänga tillbaka åt andra hållet och, och slippa den där playouten, kanske till och med vara och nosa på play och ja, jag vet inte vad jag ska säga det,
1: det känns helt ovisst Ja, det är bara att instämma mer ovist än någonsin. Så jag tänker att vi tar och kilar vidare till den här grejen. Bravo! Elegant. Ja, nu har det äntligen bombats färdigt ute i Hockey-Sverige. Transferfönstret är stängt och eh, som vi stängde, det, Navid. Ja, vilken kväll vi hade där i onsdags. Det, <laughs> det var kanske tur att
0: vi körde vår live där på Insta som, som var både betittad och bejublad. För, silly liksom, transferfönstrets stängning
1: i övrigt bjöd ju inte på jättemycket. Nej, det var ju verkligen en eh, tung jobb <laughs> kväll så att säga, om man hade hoppats på mycket på mycket nyheter så där, Men jag tycker att det var en väldigt, det var en väldigt mysig kväll att få sitta uppe så där tillsammans och bjuda in gäster från lite lag och ha sådana prominenta gäster som Kente och Mr. Maddock. Det är ju eh, guldkant på en annars eh, eh, vad ska man säga, det var ju inte kvalitet på sändningen men, <laughs> men eh, det var ett det Dessutom ingen lövenmatch den kvällen, jag tror nej.
0: enda onsdagkvällen förutom typ mellandagar och sånt som vi inte hade någon, något löven. Så då var det ju kul också att få, att få sitta här inne och få slut på syre i lilla
1: studion ja. under tre timmar och, och ha det gött. Ja men det var det. Om vi ska minnas tillbaka på, på den sinliggisen som har varit, är det något speciellt som du tar med dig? Alltså lätt att se Löke
0: ur Lövens perspektiv särskilt när han gjorde sån succé i sin första match med laget men om vi säger hela transferfönstret om man kan kalla det det i hockey när det är ett så himla långt fönster så tycker jag väl Modo har utmärkt sig på det sättet som det lag som har velat mest på marknaden alltså inte, inte velat som i att vara veliga utan som i att ha vilja alltså de har, de har tagit för sig och till det bättre trodde man ju för varje värvning de plockade in tror också i slutändan att man kommer att tycka att det var bra av dem att göra de här värvningarna men som det känns just nu har ju inte någonting är bättre emot av att göra de här förändringarna i truppen
1: Nej, Ska man, nej exakt de här tre sena värvningarna som de gör de har ju inte ännu det, det är som sagt det går inte att sammanfatta nu för det är i slutspelet gäller men, men sen när man kommer så har de ju bara blivit sämre Mm. Eh, ser man i hela liksom, perspektivet på mod och säsong så det egentligen var det enda de tog in inför säsongen Det var ju eh, Dickensson Och jag tänker mm. att det är kanske det man ser lite resultatet av i deras stabila serie Att de hade ett lag som var hopspelt sedan förra säsongen som redan då var riktigt bra Och sen har, har kunnat bygga vidare på det under den här säsongen eh. Sen får... har det
0: ju något med Västerås, de har ju verkligen känt sig för och testat lite olika grejer och nu tog de in två stycken här vid transfer deadline. Jag vet inte, han som de tog från Halmstad, har, har han varit i spel nu?
1: Jag tror det. Han borde ha kommit igång direkt. det var, kul. Jag det var lite förvirrande att båda heter Filip. Ja. En med PH och en med F, men men, det är Filip nej. Larsson
0: jag pratar om väl Från Hamsta ja. Hammers Och exakt. så har vi amerikansk ryssen
1: Filip Lagunov Ja, exakt ja, men Jag var inne på det lite tidigare Jag tycker det är en supermärklig värvning Alltså att ta hit den ESL-killen nu Som det är inte säkert att Västerås att överhuvudtaget kommer att kunna spela Någon match i princip med honom um, Så att, ja, det där har man ju lite svårt Att se vinningen av det Ja, men samtidigt en kille som kan vara en joker i
0: en, i en eventuell play-in. Jag har faktiskt otroligt dålig koll på ECHL. Och spelare som kommer därifrån kan ju vara lite vad som helst. Jag tänker vi tog väl till exempel Joe Canada därifrån. Som vi inte har varit missnöjda med. Men även, vad hette han? Som knappt kunde åka skridskor. Som vi tog in under Valtinsäsongen. Som hade
1: öst i ECHL. Ja, Jack Combs. Jack Combs, ja. <laughs> Exakt. Ja, det är lite favorit. Han är jag följt, kändes. Jag kan inte låta bli. Ja. Målspruta, han har, ju, han har ju fortsatt att leverera än idag i ECHL. och ja, Och gjorde, gjorde det efter sin säsong i, i Löven också, så att, han fastnade på något sätt hos mig. De gör ju ibland det, de här mm. importerna. Om jag får plocka och utbara en liten highlight ur hela Silly säsongen så, så då backade jag bandet ända till i somras. Jag satt på eh, det legendariska kaféet Flickorna Lundgren i, i sydvästra Skåne. Har det varit det någon gång?
0: Inte den enda gång
1: tror jag. Sydvästra säger du. Är det runt Falsterborskanör? Eller vad? Ja, men det, nej, det ligger mellan, eh, utanför Ängelholm ska jag säga egentligen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Eh, man ser bort mot Torekov och de här finare mm, delarna. Där satt jag och fikade och det var rutiga dukar. Och man fick era ravarbersaft i, i, i kanner så plingade till en och då, då vi presenterade Kilki, Pooley och Fortier och ja, men det är sådär, det var lite grann som när de presenterade Hatchings, Vessel och Crandall, det kommer jag också ihåg så tydligt precis var jag var och liksom att bara händer det här tre gubbar på ett bräde det är så det är fina stunder att, att återvända till, speciellt nu när man fått utfallet och man inser att det här är så himla bra gubbar ja och det jag vill komma till egentligen det är att jag är så tacksam att Kente byggde den här breda truppen redan från början. Man tänkte ju inför säsongen att nu med när inga spelare ska gå till Ryssland det skulle finnas ett överflöd av bra spelare. Det har ju visat sig vara precis tvärtom och att det har varit väldigt svårt att rekrytera. Att vi då har haft den här kompetenta truppen ända från början och har kunnat komplettera med de här unga Oliver och Elliot efter vägen känns lyckosamt att nu blir ju på något sätt löke eh, kronan på verket som som, eh, som ska få det här att bära hela vägen. Så att ska man sammanfatta Lövens Silly så att absolut hade vi kunnat ro hem Axel Holmström så hade vi kanske inte tackat nej till det. Men jag känner mig oerhört nöjd med det vi har att förfoga över.
0: ja Och så här i efterhand, nu blir det lite navelskådning löven här. Men i efterhand har det känt så här, det var som hets efter en center. Och det är klart, går Weigel sönder igen, eller Olofsson gör det, eller Freddan försvinner igen, eller, eller Fitzgerald så, så kommer jag önska att Axel Holmström fanns där. Men svårt att ta in, alltså, om vi, om vi utgår från att Weigel är tillbaka när slutspelet börjar, vilket allting tyder på, då har du ju en centerlinje som är Weigel, Olofsson, Fitzgerald och Freddan Du har dessutom Oliver, Johansson, eller om vi börjar med de fyra Vem är det som ska bort?
1: Vi är väl ingen som måste bort av de fyra Ja, eller de blir ju Utan en kedja i alla fall att centra. Ja, om du tänker med Oliver också
0: Nej, jag tänker eh, Om man tänker Weigel, Fitzgerald, Olofsson och Freddan Att vem av dem skulle man sätta utanför om vi tog in Axel Holmström? Ja, exakt.
1: Nej. Nej, det är ju en, en tuff ekvation. Ja. Eh, ja, den blir väldigt hypotetisk. Jo, ja. ja, <laughs> jag tror inte kommer. In det
0: men jag menar i efterhand, varför skrek vi så mycket efter en center? Nu Nej. kan jag känna. Att vi gjorde det i höstas, förstår jag. Mm. Men det var ju som att allt snack handlade om att vi måste få in en center. Och jag var nog med på det. Och sen när man räknar i huvudet efteråt, och är, då kan man också känna lite så här det måste ju väl inte alls det. Då kanske Nej. det var lika bra att ta in löke istället som ger tyngd åt en, åt en kedja högt upp i hierarkin istället. Jag bara pratar och pratar, nu ska du få
1: prata med mig. Nej men absolut, hade man då kunnat ta in en, en center som hålls som liksom är, han är ju överkvalificerad för jobbet så hade väl det varit rimligt. Men då får man ett lyxproblem att sätta någon av de här andra åt sidan. När inte det gick i lås så var det väl kanske riktigt då att inte gå på någon som ändå skulle konkurrera med de här fyra supergubbarna som vi har. Då vill dessutom både ha Oliver och Elliot som kan gå in då. Ja, skulle de bli skadade så de kanske måste avlasta tio minuter på match. Och det har ju de alla kvalifikationer för att göra. Precis. Eh, men vi kanske inte ska bara navelskåda och kolla löven. Men det har ju inte hänt super mycket En grej som jag eh, höjde på ögonbrynen åt det var ju väl Södertälje som var lite aktiva. De skickade ju han Aaron jag kan inte Luchuch, säga. Luchuch, Luchuch, Luchuch. till Östersund och det kan ju vara bra för Östersund ja. och typ kvart i tolv så kallade de väl hem Kjernik från Västervik. Ja, vad hände där
0: egentligen? Det var Kjernik själv som ville därifrån för att få en större roll i
1: ett lag. Har han blivit erbjuden någon större roll i Södertälje nu? eller Nej, ja, men exakt. Det gick han till Västervik gjorde det superbra där. Och som jag förstod så sa jag, han i tidningen att han ville inte alls tillbaka till till, 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 till och då kan man ju fundera hur har kommunikationen gått mellan klubbarna? Har de bara fem i tolv liksom satt en kniv i ryggen på Västervik och tagit deras nya superförvärv så är det ju inte snyggt gjort. Två värvningar som inte blev av på,
0: på transfer deadline day som jag som motståndare var lite orolig för och höll lite koll på. Det var dels om Modo skulle få in Värnblom från Malmö, vilket jag tror hade gjort dem det hade höjt dem på liknande sätt som Löke höjer oss. Men också fanns det ett, rögle, eller, fanns det ett rykte om, eh, även om det dementerades halvhjärtat, att Ludvig Blomstrand skulle kunna komma tillbaka till Södertälje redan nu. Och det hade ju breddat deras offensiv på ett behövligt sätt också. För det är väl deras enda brist egentligen just nu, att de inte har så mycket bredd på spetsen, som man säger, på sidan mm. Så den hade jag tyckt som motståndare, alltså som objektiv, som objektiv hade jag sagt bra värvning. Som lövare hade jag känt i magen att ajajaj, aj, aj, det här var inte så bra.
1: Exakt. Nej, eh, den är vi glad att den också gick i stöpet. Och då får vi väl vara rättvist då. Vi bombade alla tre klubbar varsin eh, spetsvärvning ja. där i slutdagarna. Ja, och med det så kan vi väl egentligen stänga årets silisisen. Ja,
0: ganska händelsefattig Men ändå över
1: (laughs) Bra sammanfattat
2: Ta inte han riktigt än Utan Själv lugn
0: Veckans grej Ja då har vi ju kommit dags, kommit dags, det är dags för någonting som vi har kommit fram till nu nämligen veckans grej som ni som även lyssnar på onsdagsavsnitten kan man väl säga är en variant på veckans Beljavski men det är inte veckans bästa lövenspelare vi ska utse här utan det bästa
1: ur den gångna veckans hockey eller är du och cyklar nu man är. Nej jag tycker att du ramar in det ganska bra, veckans grej det har ju hänt ganska mycket. Jag tycker det har varit några veckor innan den här veckan som har varit lite så här vardagslugnt. Men det är som att nu har allting tajtat ihop sig och, och det börjar hända lite mer grejer. Och jag själv har fastnat för fredagskvällen i, i Windposs. Och eh, Lökes debut var ju häftig. Jag tänker att ni ska säkert få prata mer om den i onsdagsprogrammet. Men han, han gör ju ändå avgörande straffen och hänger in två assist avgör straffläggningen. Men det är inte det som är veckans grej. Utan jag sitter i i det hörnet där han åker och han firar så kommer hela laget mot honom. Och den som kommer först av alla i i full fart och liksom är typ den gladaste människan på jorden, det är Scott Pooley. Och jag tycker att det här sätter fingret på både, så vi har pratat om han som person så många gånger om hur mycket han bidrar med den här positiviteten och det. Men men jag har lyssnat lite grann på han. Fredrik Söderström, du vet, experten. Ja. Och han har varit inne så mycket på att äh, men ska man ha stjärnor i ditt, eller ett lag så måste de vara stjärnor. Mm. Och, och då kan man ju tänka när det kommer in en kille som Poli, äh, förlåt, som Löke, att Poli skulle känna sig hotad på något vis. Eller sen att äh, men nu kommer någon kille som ska ta våran plats. Och de, de fick bland annat starta powerplay med, med Lökes lina flera gånger. Och att han då är killen som, som möter upp eh, Löke först av alla och liksom omfamnar honom och när det är dags för, för att liksom gå av isen så då skickar han ut Löke igen och säger mm. att äh men, ta ett varv klacken nu sådär. Mm. Ja, det var rörande på något vis.
0: Ja, och där har ju vi en erfarenhet av att vara mer mod och alltså har värvat in ganska mycket under en säsong och man har kanske inte tänkt på att det har gjort speciellt mycket med gruppdynamiken och om det har det eller inte vet jag inte, varken hos oss eller Modo, men det har nog någonting för gruppdynamiken att vi har hållit det ganska snålt med gubbar in och att när det kommer liksom en stjärna in, sätter vi hela säsongen så, så ändrar det inte dynamiken så mycket utan det blir ganska snabbt en gubbe i gänget och jag, jag håller med, jag såg också de där bilderna på och noterade att det var just Poli som var först fram att det här är inte en gubbe som känner sig hotad av Löke på något sätt, utan av vad det såg ut i alla fall, bara överlycklig över mm. att
1: ha en till duktig kille i laget. Ja, det är, det är fint. Så för mig är, är Scott Polis fina beteende veckans grej. Mm. Har du inte lådan? Ja, en grej
0: som jag tycker är lite otäck som Lövens supporter, men som på ett objektivt plan för Hockey ändå är en grej. Det är jag vet inte om det är Moras vecka eller om det är Moras vändning mot, mot Södertälje där i, jag vill säga, onsdags. När de ligger under med 2-0 efter första och ja, Erik pratade om den tidigare här. De verkligen matar in sig i, i, i den matchen och på ett ganska övertygande sätt tar överspelet spelet. Lyckas bara komma till 2-2 på full tid och behöver tror jag åtta straffar för att göra Mm. straffläggningens enda mål, men den här veckan var Mora ändå ett lag som gick från vad ska man säga gick från ett lag som jag såg på de är med där uppe, de kanske kan störa något av de andra lagen i ett slutspel till att
1: känna, de här är rätt giftiga faktiskt mm. Ja, man blir lite orolig då man hör Erik berätta om Mora, då han själv känner att de är den här maskinen som maler mm. ner motståndaren. Han säger att de har tre lines som liksom bara nöter på och nöter på. För som objekt, eller som inte som, ja, men när man ser på Mora utifrån så är det ändå lätt att stirra sig blind på topparna. Men att de har den här breda spetsen i, i tre lines som kan vara tungan på vågen. Ja, men det skrämmer en ganska mycket faktiskt.
0: Ja, och han nämner ju Alltså själv skulle man ju kanske ha nämnt så här: Anton Hikinen, Kevin Hancock. Han, han nämner ju som eh, Axel Sundberg till exempel. Eh, Kalle Miketina som man inte har jättebra koll på som utomstående. Men som när man kollar siffrorna checks out, det <laughs> är liksom 33 och 32 poäng. Det, det finns en bredd där som man kanske inte helt räknade med skulle finnas. Och veckans grej. Det kan också vara de senaste veckornas grej, men jag tycker... För mig blev de den här veckan
1: en contender till SHL-plats. Ja, det känns som att vi har pratat om Mora i veckans grej. Det har väl varit Johan Persson här den veckan, mm, att mm. de är ständigt återkommande. Men när ni har pratat om
0: det jag har jag ändå ryckt lite bak och känt... Mora har alltid en liten formtopp här på, på slutet av serien. Och sen, sen blir det inte så mycket mer av med det. Men det är ganska mycket har jag tvingats erkänna för mig själv den här veckan. Det är ganska mycket som skiljer säsongens Mora från tidigare säsongens Mora. Mm. Ja, de
1: kanske börjar segla upp som en, en riktig favorit till att ta steget upp. Och jag tänker att ju mer vi pratar om det eh, så kanske det... Eh, ja, men man skulle ju inte bli bekväm om om Mora-podd skulle sitta och snacka upp oss på det viset, för då hade det ju gått åt pipan direkt. Så jag tänker att nu får vi verkligen snacka upp dem ordentligt. Så jag tänker att vi, vi ger väl Mora IKs eh, veck eller ja, form eller vad, vad, är det, vad är det som är grejen? Ja, jag skulle säga om jag ska vara superspecifik
0: Mora's förflyttning i Navids medvetande från ett lag som kan störa till ett lag som kan gå hela vägen.
1: Det är veckans grej. En fanfar. Ja, och då ska vi ha ett annat perspektiv också, nämligen. Nej, nej, jag tror faktiskt inte, nej. Veckans nej. Och det är då på den andra skalan av händelser från den gångna Hockeyall svenska veckan. (skratt) <skratt> Exakt samma,
0: fast helt tvärtom mot det vi gjorde nyss, helt enkelt.
1: Ja, yeah. vad sticker ut i negativ bemärkelse? Nu får du börja. Aha. Ja, jag kommer vara lite Sebastian Vajnonen här. <skratt> jag
0: har, <skratt> jag har... Jag har... Jag har något. Vi kanske får resonera oss fram till vad det är jag egentligen alltså vem det är som är nominerad här. Men om jag börjar så här, om du någon gång märker på mig att jag sätter liksom hockey och löven före eller framför en människas liv och hälsa så hoppas jag att du tar mig åt sidan kanske och säger du Navid. Du vet att det här är fortfarande bara en, en sport och, och inte mycket mer än så egentligen. För vi vet alla och för de som inte vet så kan jag säga Linus det Södertäljes stora stjärna i matchen mot Modo när de leder med 2-1. I en duell med Theodor Niederbach, är väl?
1: Mm, exakt. Mod och får var det. Eh,
0: ja, rasar rakt in med huvudet i, in i sargen. Blir liggande utburen på bår. Ganska, ganska skärrande scener, om jag ska säga. Det, eller skärrande, men det är fortfarande en människa som ligger livlös och bärs ut på bår, om man säger. Och där känner jag att för de allra flets, flesta så slutar så slutar man vara liksom supporter eller södertälje eller Västerås-supporter utan alla enas i ett så här, hoppas det gick bra. Alltså mm. eh, någon sorts kämpa videll mode Men man märker också, nu kan jag inte nämna konkreta exempel men man märker, jag vet inte om det bara är modosupportrar men folk som direkt är ute och säger saker som att han, han måste lära sig att skydda sig bättre på isen, han får kolla upp, han måste veta att han är tacklingsbar och så här. kanske, alltså jag har inte jättemånga åsikter om själva tacklingen jag tycker, jag tycker att, att Niederbach utsätter honom för fara, jag tror inte att det är en medvetet försök att skada han får ett matchstraff och jag är liksom fin med det och jag bryr mig inte så jättemycket om det heller, det är mer om det är ditt fokus när du har sett en människa bäras ut på bår då bör du ändå fundera så här. Har jag helt rätt fokus här? Och man ser folk också. Kanske börja spekulera i direkt så här. Åh oh, det här kan ju vara ett avbräck för Södertälje. Och liksom kan ha impact på slutstriden. Och det är också så här. Håll käften. Ingen bryr sig om toppstriden. När, när liksom en människa är på väg. Ja. Vad jag trodde i ambulans till intensiven. Nu var det väl inte så illa. Att man hör folk säga. Hoppas det gick bra för honom. Han är ju en profil i ligan.
2: Mm. Och
0: det är ju också en sån här. Ja, och en människa. vad då? om man inte vore en profil i ligan, om man vore liksom högerförvart i fjärde kedjan hade du inte tyckt hoppas det går bra för honom. Alltså, alla som fokuserar på någonting annat än urs, hoppas verkligen det gick bra här kan jag bli trött på i en sån situation och kanske är blödig jag vet inte, det, jag fattar ju att det är fortfarande en hockeyserie som ska avgöras av det, men att liksom samma kväll sitta och fokusera på någonting annat känns konstigt och man undrar om de personerna reflekterar själva i efterhand vad fan gjorde jag igår? Satt och gnällde över tacklingsmottagning när, när ingen visste liksom alls hur, hur hans hälsotillstånd var där.
1: Nej, så är det. Och det här är ju en baksida utav de so- sociala medierna som är så trevliga att eh, ja, men det här sker i effekt om man ser på sitt lag eh, en liksom lördagkväll var det va? <skratt> att Filtret finns inte där. Redan kväll, och, tror jag. jag tror det var samtidigt som vårt godsmatch. Just det. Förlåt, ja, fortsätt. Så, exakt. Att, ja, men det här filtret finns inte på plats, och eh, då. Ja, men det blir verkligen inte bra. Var är fokus egentligen? Um, jag, jag fick såna flashbacks till ja, men den gången då Kim var tacklad av Robin Jacobson och han ligger så där på isen och. Ma- man läser flödet och när diskussionen då handlar då om själva utövandet eller om det mm. var rätt eller fel så, så känns fokuset
0: tokigt. Ja. ja, jag kommer aldrig glömma faktiskt. att du ta upp just det exemplet? För jag minns dagen efter var det Thomas Ros på alltså Aftonbladet, hockeyjournalisten, mm. som är Leksandsupporter, supporter jag förstår, var ute och viftade i sociala medier om att Tommy Jonsson som då var tränare för Löven skulle ha skrikit ett könsord till, ja vad heter han nu, Robin Jakobsson ja. när han klev av, eh, av isen och typ du vet så här, pingade in Björklöven och bara, vad har ni för värdig grund egentligen? Mm. Och man bara, är det det? Mm. Alltså du, du ser den här situationen alltså och bara, eh, allt är egentligen okej okay, förutom det ser ut som att han skriker någonting fult här till Robin, det, det är väl det enda man kan ha synpunkter på här, alltså Galen blev jag, och det är inte en människa jag, alltså som, som är i min världsbild speciellt mycket Thomas Ros, men just det, så fort jag har det namnet, då är det exakt det jag tänker på. Och liksom nu när du tog upp det, då då kom det tillbaka exakt det där också.
1: Ja, och det sätter ju fingret på att när våra lag är inblandade så handlar man inte. Så som man borde, utan det är väldigt, det är otroligt märkligt att, att ett hockeylag kan göra att man tappar all, liksom, all moralisk kompass som finns och tycker att ämen, jag ser det bara ur den här vinkeln och äh, det är väldigt märkligt. Jag själv hade faktiskt exakt samma nominering. Ja. <laughs> har, du, har du spetsat till den då så vi vet vem det är som är nominerad? Alla? Ja, exakt. Jag här, hur reagerar människor egentligen? Vad är fokuset? ja ah, kul. Um, men jag tänker att. Uh, ja men vilka är det som. Ja, men, f- folk utan <laughs> ja <Jaha. laughs> Man kan jag. inte säga modus för det är långt ifrån alla modus alltså nej, nej. De, de flesta,
0: eller jag tror en minoritet som håller på att tjafsar om tacklingen. Och det är inte bara i modokretsar heller som man hör så här. Jag undrar hur det här kan påverka toppstriden. Alltså, det är lite varstans.
1: Ja, och jag tänker att man ska inte heller sätta sig på för höga hästar. För det finns ju ändå lätt, alltså det är lätt hänt att man kan dra sig med i en sån här debatt och att man liksom man hamnar i, i en diskussion som man kanske inte är helt bekväm i. Och jag tänker att det är väl någon slags kollektivt ansvar eller oansvar som, som ges uttryck här. Jag antar det. Och... Det, kollek- det kollektiva oansvaret, är det de som får? Ja, det
0: är, det är, <laughs> det är vinnaren av veckans nej.
2: Jag tror faktiskt inte.
1: Nej. Ja, vi har ju en vecka som ligger framför oss oss också. Och nu känner i alla fall jag att nu går vi verkligen in i slutspörten. Det ska bli väldigt skönt att göra slut på den här serien. Och vi har bland annat ett Stockholms terby på onsdag. På hovet. Nej, Globen faktiskt. Är det på Globen igen? Ja, 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 det är klart att det Och Djurgården som hemmalag,
0: där har ju faktiskt Djurgården någon sorts chans att studsa upp på banan igen. De hade väl två förluster veckan som gick. Övertid mot Tingsrydd följt av övertid mot Björklöven. Så energin från ett fullsatt Globen som eftersom de har hemmaplan kommer att vara övervägande Djurgården om de tar med sig en seger därifrån så kan de kanske starta en bra trend för de har det ju tufft. emot modo
1: deras nästa match efter det som också är nu i veckan, eller? Mm, det kan det nog vara. Jag tänker att om man kollar tillbaka på förra gången det var derby mellan Djurgården och AIK så var det ju back-to-back-matcher i, i mellandagarna då AIK vann den sista av de två och efter det i princip vände sin säsong. De var ju verkligen inblandade i den absoluta bottenstriden, men de fick en rejäl skjuts av derbyvinsten och eh, Ja, det är väl kanske det du, du ser här att, att djurgården skulle kunna få någon typ av liknande effekt.
0: Var det där säsong vände tvärt ut också? För fram till åtminstone julnyår där så var ju de med. Då var det ju Mo, alltså, Modo, Outstanding, Djurgården och Löven som slog om andra platsen. Typ den som för dagen hade spelat flest matcher var den som låg tvåa. Ja, exakt. Det
1: jo, och det är så märkligt för att. Om man lyssnar med Djurgårdarna så tyckte de att de var helt värdelösa under Faggevall. Allt såg skit ut. Ändå så tog de ganska mycket poäng och låg uppe liksom i toppen. Och nu när Garpen kom in, ja, men då ser det väl bättre ut spelmässigt. Och de börjar hitta linjer, men de tar ju inte särskilt mycket poäng. Så frågan är om, hade Fagge fått löpa linan ut och göra sin grej? Hade det, hade det ändå varit att föredra?
0: Ja, men just det här att jag tycker när man såg dem mot löven i fredags man ser att de har fått in någon sorts grundspel nu som de kanske, de kanske plockar en pinne mer än vad de förtjänar i den matchen men det är ju ett det är ett godståg som jag tror börjar liksom öka farten här på, på slutsträckan och det är ju kanske kaxigt att säga efter en vecka där de har förlorat två matcher men man börjar se att det finns något där eller? Mm
1: Nej, men som, som du säger, jag tror att den här matchen kan bli väldigt viktigt för deras moral och för drivet i gruppen och för supporterna också kanske att vinna tillbaka några som har börjat tvila på det här och kanske mer spinka in på att fotbollsäsongen drar igång om, om, om någon vecka här. Mm. Annars så tänker jag att Moda har ju verkligen läge nu den här veckan att eh, vända sin otroligt negativa trend då de har Västervik på besök här eh, i början av veckan.
0: Alltså ja, vinner de den... Och tar Djurgården av bara farten sen på fredan hemma i Övik. Då, då känns det ju, där är en som växlar från vecka till vecka. Då känns det som att man har dödat
1: striden om första platsen igen. Ja, ja. Och å andra sidan, skulle de på något sätt tappa poäng mot Västervik? Ja men då är det nog tack och godnatt Och Du vet, tusen det kommer de inte att och, och repa sig från tror jag.
0: Nej, jag vet inte hur många raka förluster de har nu. De torskade ju alla tre veckan som gick. Mm, jag tror man fem raka. Ja. En, det är det sex till och med. En seger hemma mot Västervik är ju ingen liksom trendbrott på det sättet. Utan, inte liksom, samma
1: pris med vinst i Globen. Nej,
0: så säg tre poäng där och noll sen mot Djurgården på fredagen. Då är de ju fortfarande i trubbel. ja, ja absolut. Det är de. Men... lövens Södertälje har vi på, på onsdag också, det är väl en för lövens del eller för serien, jag känner att det är en match som kan blanda in Södertälje i, i striden om i alla fall andra platsen men som också kan stänga skulle jag säga för Löfven
1: eh, i alla fall en topp tre placering minst. Mm. Jag håller med om det, att vi det blir ju en form av sexpoängsmatch mot dem mm. Men jag tänker också det här perspektivet att Södertälje är ett lag som vi mycket väl ska kunna stötta på i slutspelet Och att skulle vi nu torska på, på onsdag så har vi tre raka förluster Sen har vi de i, i sista omgången av serien också, de man skulle kunna knipa en vinst Men det här mentala eller den eh, känslan av att man har ett övertag på ett lag eh, Ska vi ha den så bör vi kanske vinna på, på onsdag
0: vad säger du om Västerås mot hästen på onsdag då? Känns det som att vinnaren där är någorlunda klar för play-in-spel? Mm. Ja, men det är väl ingen dum profetia att det skulle bli så. Jag nöjer mig med att säga någorlunda klar, för <laughs> det kan bli så att vi sitter om två veckor och bara, hästen ligger i elva.
1: Ja, men nu, alltså, vi måste ju också sticka ut hakan lite grann. Vi ah, säger, ja. eller jag säger nu att den som vinner matchen, den är klar för, för, för play-in, play heter det så.
0: Mm, mm precis. Ja,
1: Åttondelsfinal. Känns väl också som en rimlig grej att kalla det. Ja, exakt. Jo, nej men jag, jag kan faktiskt tro det på riktigt också, för jag ser inte att, att lagen underifrån ska kunna knappa in de poängen, nej. om det skulle vara så.
0: För mig är det en härlig vecka. Vi har ju fredagsmatch på hovet, mm. nära mig. Jag kan gå, cykla, åka tvärbana. Sen tror jag söndagsmatch mot Caballo Blanco, Vita hästen, när ja. i Norrköping. Hej, stänar. Ja, Också det är en ganska rimlig bilfärd för mig. Vad kan det ta? Två timmar kanske. Så kul helg för mig. Eller kul och kul,
1: det vet jag inte. Hockeyhelg i alla fall för mig. Ja, det låter helt underbart. Om vi bara ska göra ett jättekort instick i, i damernas hockeyvärde också så tänker jag att vi ska lyfta att de har ju spelat färdigt norra damhockeyhalssvenskan och placerat sig på andra plats. vilket innebär att de kommer nu gå in i playoff 2 och som jag förstår att under söndagskvällen så blir det klart om att de möter Falu, Falun IF, eller är det F- de är från Falun men jag tror att de heter Falu mm. eh, i, i första playoffrundan där det är bäst av tre matcher sen spelar man en playoffrunda till eh, skulle man då vinna den också då spelar man en kvalserie sedan där det kommer att ingå tre lag och två stycken har möjlighet att ta steget upp till SHL Så att det är ett nålsöga och även om jag tror att de kan ha stora chanser här i Första rundan så kan det nog bli tufft eh, att nå hela vägen fram.
0: Precis. Man kan säga just nu de som slåss om två platser till SDHL är AIK som kommer uppifrån mm. från Svenska Damokiligan. Så det är det Frölunda, Södertälje, Björklöven, Skellefteå, Färjestad, Falu, IF,
1: Haninge och troja Jungby. Exakt. Så är det. Ja, vi får följa det också lite grann på sidan av. Det är parallella slutspel som ska dra igång här. Och vill ni höra av oss till höra av er till oss så
0: hittar ni oss i sociala medier och då är det Instagram eller Twitter som gäller på @radio1970se. Man kan också skicka ett elektroniskt brev och då skickar man det till podcast@radio1970.se.
1: Ja, men du med det så kickar vi igång den här veckan och säger vad då?
2: Everyone's good at